1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, hoje a gente vai falar do filme Magic, que é um filme de 1978, que ficou traduzido aqui para o Brasil como Magia Negra, mas uma tradução meio bosta <risos> <risos> E para falar desse filme com a gente hoje, temos aí Henri, que tá aí já batendo ponto no nosso podcast. ia <risos> hum, até começar a repetir as pessoas, né gente? É, o... já é de casa já, né? Seja muito bem-vindo.
2: E eu já começo com um protesto que eu até gosto de Magia Negra, antes isso do que Magia do Mal, porque nessa época todos eram do mal os filmes, então o título não o achei tão ruim.
0: Não, 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 passa, passou. A gente já viu piores. É, é verdade. E ele foi dirigido aí pelo Richard Attenborough, que ele é irmão lá do David, aquele cara dos bichos mesmo, dos documentários dos bichos. Hum. E ele tem o roteiro do William Goldman, que também foi o escritor do livro que deu origem aí a esse filme que a gente vai falar hoje. Hum. E a sinopse dele é focado, no caso, no Corky Winters, que ele é um mágico frustrado que alcança projeção quando começa a fazer um número de ventríloco com um divertido boneco Fats. Ele é apadrinhado pelo empresário Ben Green, e está a um passo do estrelato, mas sofre de um colapso nervoso e resolve passar alguns dias isolado numa cabana nas terras de Peg uma antiga paixão da sua juventude. Aos poucos, o perfeito e simbiótico entrosamento entre o ventríloco e o boneco revelam uma relação estranha e diabólica entre eles. Oh. <risos> Deus. <risos> só uma coisa, esse Richard Attenborough
1: é o velhinho do Jurassic Park? Ou ele só tem o mesmo nome? Eu acho que deve ser sim, mas você fala, ele atuou ou dirigiu? É, ele atuou, é o velhinho lá que criou o parque. É
2: ele mesmo, nossa! É ele, né? É, acabei de ver que, meu Deus, não sabia não. Eu
1: lembrava muito desse nome, mas eu falei mano, vou procurar, dar um Google aí, tem um monte de filme conhecido, mas não sabia ou a minha mente tinha apagado que esse cara dirigiu filmes. Pra mim, ele é só o velhinho do Jurassic
2: Faz <risos> ah, é sentido. Foi
0: a única coisa que ele fez da vida dele, assim. Ele nasceu pra isso.
2: Ele dirigiu Magic e fez dinossauros, só isso. Nossa,
0: <risos> melhor coisa na
2: vida. <risos> Mas eu quero logo começar falando que eu adorei a versão live action do Boneco Josias. Hum,
1: boneco Josias? Como assim, gente?
2: Era o Igor Guimarães. Era um comediante que ele se fantasiava de boneco de ventríloco. Parecia ser assim infantil, né? Ele tava falando coisa fofinha e do nada eles soltavam: Vou matar a sua família, sabe?
1: Ah, tá, eu já tinha visto isso.
2: Tipo, a piada era que ele era amaldiçoado. Então, quando eu vi o filme, assim... Quando eu vejo ventrilo, que eu lembro do boneco José. Não dá. Ah,
0: entendi. <risos> e... Por enquanto, sem spoilers, o que achamos do filme? Não,
2: gente. Pra começar, eu adorei a premissa do filme. Eu confesso que quando eu comecei a ver... Logo que eu dei play, eu tava esperando uma coisa mais trash-zona. Tipo assim, com improposital total, saca? Uhum. E a montagem do filme, no início... Eu achei a montagem muito confusa, sabe? Então, eu tava... Ah, deve ser um filme B, né? Cara, mas não. Eu realmente me peguei dentro daquela história. Eu fiquei me perguntando em alguns momentos se era sobrenatural ou não, eu acho que isso a gente fala depois, né? Mas, tipo, eu gostei da forma como a história é... tratou do boneco, né? E a tensão do filme, ele não é um classicão cheio de cenas macabras, de morte e tal. Não, ele é uma criação de tensão e como vocês mesmos falaram, né? Sobre simbiose entrosamento, que, na minha opinião, funcionou muito, sabe? Eu achei um filme bem criativo e bem tenso. A proposta dele de ser tenso e eu gostei muito do final, que a gente deve falar depois, né?
1: Sim, sim. Então, eu gosto desse filme. Eu acho que ele é um filme bem esquecido aí da carreira do Hopkins. Na verdade, os outros todos que ele fez antes do Hannibal, né? <risos> <risos> dá pra dizer, né?
2: Sim, verdade.
1: Coitado. Inclusive, eu acho que esse foi o único filme que eu vi dele antes do Hannibal. Né? Eu vi bastante filme do Hopkins, mas depois do Hannibal, praticamente. Né? Uhum. E eu acho que um dos motivos foi mais o que você falou, Henry dele parecer ser um negócio meio trash e daí a galera talvez fique um pouco
2: com pé atrás, né? Porque
1: o boneco pode ir pra uns caminhos meio merda, né? Sim. Eu vou falar dois exemplos aqui que eles não escolheram seguir, que foi, por exemplo, o lado Chuck e o lado Annabelle, né? Poderia uhum. muito bem ir pra esses lados e eles não foram. E eu acho que ele é um filme que ele tem muitos elementos perturbadores, mas que não, não vai precisar do galhofa, né? Como eu citei agora, né? Do, do Chuck principalmente, né? Sim. Eu não lembro como eu conheci esse filme, mas eu já tinha visto alguns anos atrás. Aí eu lembrei dele, assim, de novo. Daí eu falei, pô, esse filme, esse filme é bom. Vamos trazer. <risos> Aproveitando aí o hype ainda do Oscar do Anthony Hopkins, porque a gente faz tudo calculado. A coincidência das gravações é impressionante. Já saiu o filme no dia de aniversário aniversário de
0: ator. É uma coincidência, né? É. Eu gostei do filme também. Alguns pontos vocês levantaram aí, eu acho bem importante. Primeiro, da questão de parecer trash. Eu vou ser bem sincera de que o que me induziu achando que ia ser meio zoado foi o título em português. Eu achei que ia envolver um rolê de pacto, no mínimo, sabe? Aham. Uhum. E daí eu fui com essa impressão meio errada. Uma ideia que veio na cabeça, mas eu esqueci logo, assim, rápido. Sobre a questão de poder ser galhofa, eu acho que conseguiu sair disso muito bem, mas teve algumas cenas ali, algumas pontuações que aí a gente faz mais pra frente por causa do spoiler que eu não tava esperando eu, eu queria que fosse um pouquinho melhor ali porque foi muito anticlimax, mas
2: discutível. Ah, eu acho que eu sei do que tá falando. É,
0: tem duas situações que eu achei bem anticlimax,
1: mas eu acho que também é por conta da época do filme, da maneira como era feita ali algumas coisas que hoje em dia já não funcionam não sei se é isso que você tá pensando mas enfim, tem coisa ali também que eu
0: fiquei meio um... É. tá. É. Mas eu acho muito boa a questão da relação ali entre o ventríloco e o boneco. O boneco por si só, assim, ele é assustador, por mais que ele tenha uma imagenzinha de que possa ser infantil ou a puta que pariu, o bicho não.
2: Sim, verdade. O
0: boneco mexendo o olho assim, sozinho, não, 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 não é de Deus isso. <risos> é. Ele parado te olhando, não, não. Deus me livre. Inclusive, hoje vai ser um episódio cheio de fanfact, que eu fiz umas pesquisas é muito aleatório esse filme. Ai, que massa. Mas... Eu acho que foi o primeiro trailer. Não sei se foi o trailer oficial. Ou se foi alguma coisa bem localizada. De alguma região específica. Mas que é um trailer só do boneco do Fats. Assim, focado na cara dele. Tudo escuro de fundo. E ele tá lendo um poema. E aí... Ele faz referências. Vai puxando referências de outros filmes envolvendo magias e tal. Ele fala de abra Abracadabra e algum outro. E aí, no final, ele fala... Só que em inglês, né? Todos nós vamos morrer.
2: Meu Deus.
0: E aí sofreu meio que um... Não necessariamente um embargo, mas tipo... Os pais estavam reclamando, porque tava muito demoníaco e um maligno. E aí eles meio que pararam de mostrar esse trailer por aí.
2: Nossa! Não, eu, tava, eu acabei de achar que, meu Deus, isso é muito macabro, cara. <risos> <risos> Traumatiza qualquer um. Porque assim, eu, eu achei muito legal no filme, na condução dele. Da questão da carreira, né? Do, do protagonista. que assim, ele começa só como um mágico, né? A gente não começa vendo a questão do boneco. Uhum. Mas a gente já tem várias pistas do psicológico dele também. Tá abalado, né? É. Então, quando entra o boneco e o show... Nossa, a apresentação do boneco foi muito perfeita. Eu achei uma cena sensacional, né? Aquela voz lá atrás, aí ele traz o boneco, né? Isso logo no início do filme. Cara, é uma apresentação perfeita de personagem. Porque a gente fica curioso logo no início. A gente sabe que vai ter o boneco, mas a forma como a cena é conduzida, ela é muito bacana. E como a, a Bonique falou a coisa certa, parece no início aquela coisa que, Ah, dá pra funcionar no show infantil, sabe? Mas não, quando a gente começa a ver esse bicho se mexendo, cara, não dá, <risos> Não dá, é muito, muito bizarro.
1: <risos> muito. Ah, eu acho que qualquer boneco, o ventrículo é estranho. Qualquer boneco. Você podia parar a frase ali. Qualquer boneco.
2: Verdade, verdade.
1: Qualquer boneco, ah, sei lá. Mas é que o ele tem essa boca esquisita, parece estar tá costurada.
0: Ah, eu não sei. E o
2: olho, né? Sim. O olho de boneco de ventríloco, eu sempre achei muito bizarro. É,
0: é uma mistura de realista demais e caricato demais, que você fica, meu Deus, meu cérebro não tá sabendo associar isso aqui. Sim.
2: sim. E, e eu gostei do que, do que vocês falaram aí de não ter caído nem pro Chuck. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho legal do Chuck é que ele se tu parar pra ver, ele parece um boneco infantil total, sabe? O, o antigo. Uhum. Já a Annabelle, na minha opinião, não vem de nada que ela é uma boneca infantil. Ela já começa macabra e acabou. É. Esse, o Fett do filme, ele tá muito no meio termo disso. Não somente na questão que a gente tava falando aí da história, né? Mas o visual dele, ele tá bem no meio termo. Eu acho isso tão macabro e legal ao mesmo tempo. Uhum.
0: Eu acho que é até quase que um erro eles terem desassociado tanto a Imagem da Anabelle da boneca original Porque a original, ela parece muito boneca infantil A boneca de pano, né? Só que aí, aquele bagulho que eles fizeram não dá não
2: Sim, sim
0: São dois extremos, né?
1: A boneca real, né? A Regrienne, né? Acho que era esse o nome dela Ela era muito fofa Fofinha, assim, né? Não tinha nada de mais E a outra é totalmente o oposto Tinha que ter achado meio termo, né? Sei lá Pra não ficar um treco tão absurdo que... Mano, quem que vai comprar uma boneca daquela? Pra dar de presente pra criança, assim?
0: Ninguém Mas então, uma coisa que eu queria falar Como eu disse, ele é a adaptação de um romance, né? Com o mesmo nome e tal Que foi lançado só dois anos antes do filme Foi até num curto espaço de tempo aí pra produção sair E uma das diferenças iniciais Que talvez seja mais evidente Por mais que não tenha lido o livro de fato Mas pelo que eu vi sobre ele É que inicialmente o Fetis Ele aparecia como uma voz sem corpo pro Cork hum. Então eu imagino que A dúvida sobre o que, que de acha o Fetis é Ela seja mais esclarecida no livro do que no filme, porque no filme eu acho que fica muito aberto a interpretação mesmo, porque você pode ler literalmente de diversas formas, tipo, desde esquizofrenia até possessão, de repente, a porra de um amigo imaginário do, do cara, eu li até sobre Tupa, que no caso é um conceito aí de uma entidade ou um objeto que, segundo o budismo tibetano, pode ser criado pela força de vontade, assim, meio que envolvendo a meditação, concentração e visualização intensa. Então, então, eu acho que fica muito solto mesmo, porque o filme não, não se dá uma justificativa ali do que, que tá acontecendo de fato entre eles dois, né? Bem confuso. Verdade.
1: É, na verdade, eu iria mais. Eu não sei se é uma esquizofrenia, mas como, por exemplo, todo mundo fala, né, que o Cork é um cara bem tímido. Sempre dá a entender ali em alguma conversa que eles estão tendo, né, e tal. E inclusive, no começo do filme, que ele vai fazer aquela apresentação sozinho, né? E ele não tem nenhum tipo de presença de palco, né? Uhum. <risos> por ele ser essa pessoa tímida, então pra mim é, é muito mais como se ele tivesse criado ali um, uma dupla personalidade pra conseguir se expressar, então eu acho que por ele estar tá sempre ali falando que é tímido e não sei o que, ele não conseguiu alavancar o sucesso dele sozinho, é mais como uma dupla personalidade, também a, amigo imaginário daria muito certo também né, por ele viajar ali naquelas horas que o boneco tá dentro da mala e ele ainda fala com ele eu fiquei, caralho, mano. E o som do boneco dentro da mala, aquele som abafado, eu achei muito bom. <risos> a voz abafada, como se realmente ele estivesse falando
2: de dentro da mala. É, uma coisa que eu pensei muito assim no filme é a questão do... Eu interpretei dessa mesma forma, da esquizofrenia, porque o filme dá muitas pistas de como ele já tinha aquele problema amarrado dentro dele, ainda mais quando a Peggy, ela, ela fala, né, que ele era tímido desde a época do colégio e tal. Então eu imaginei dessa forma. O Fetz é uma forma dele se expressar, dele soltar aquilo que tá dentro dele. Porém, eu acho que o gatilho foi a morte daquele mágico. Que dá a entender no filme que aquele mágico que ajudou ele, que o treinou, morre, né? Logo no início do filme. É. Então, é uma pessoa que já tá com aquela dor dentro acumulada e que aquele foi o gatilho dele pra soltar o Fetz. Eu não sei como é que é o livro também, né? Mas, como tu falou, o Fetz aparece primeiro como uma voz. Eu acho que pode até ficar mais claro, talvez, que lá é uma voz interna, uma esquizofrenia. Mas, no filme, eu gosto dessa dúvida que cria. Porque ele cria várias pistas que o Fetz é exatamente o que ele quer falar, tanto que até uma cena quando o Gangrena, né, que ele chama ele força ele, fica 5 minutos sem pegar no, no Fats ele fica agoniado, sabe ele quer soltar aquilo ele quer pegar o boneco e falar um bando de besteira, porque tipo é a forma dele se expressar, então assim, eu vou até fazer uma analogia com outro filme aqui que nem de terror é que é o Máscara, uhum. tipo assim, na hora que o Stanley usa a máscara e ele começa a fazer tudo que ele quer, o Fats é tipo a mesma coisa é o Cork fazendo tudo que ele quer uhum. mas o que eu achei sensacional do filme, eu não sei se vocês tiveram a mesma dúvida assim, né? Como eu fui assistir e saber nada, 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 literalmente só tinha visto o pôster e, enfim, o nome do filme, Magia Negra, eu esperei alguma coisa sobrenatural, porque, assim, tem muitos momentos que ele foca demais no boneco. E aí eu fico, cara, vai se mexer, vai mexer o olho, vai mexer o olho, e não, o boneco não se mexe sozinho, né? Mas o filme induz muito a gente a ver, né, isso. A única vez que o boneco se mexe um pouquinho é logo que ele larga o boneco, então pode ser um reflexo do mecanismo, né? é. Então, o filme te dá muito essa ilusão. Então, quando tu começa a se convencer, eu até concordo, dá para ter essa interpretação ainda do sobrenatural, da tupa e tal, mas eu acho que o filme ainda brinca muito mais com a questão da esquizofrenia, né? E o cara era tão problemático, e aí vou soltar logo o final do filme, já que a gente pode falar de spoiler, que foi uma das coisas que eu adorei, é que ele tá matando as pessoas, né? Já começou a matar primeiro o empresário dele, né? E depois o marido lá da Peg. Só que eu esperei demais ele matar a Peg no final, saca? <risos> Seria o finalzão clichê e ele se matar, dá uma outra camada no filme, na minha opinião que é a questão do problema ser interno, sabe eu não senti ele matando a forma de uma entidade se soltar, se fosse uma possessão ou coisa assim, eu senti ele matando tanto ele, tanto a própria personalidade dele, né, uhum. tanto que tem uma hora que o boneco pergunta ah, espero não morrer primeiro, e ele fala eu acho que nós dois vamos ao mesmo tempo então é como se ele estivesse no último segundo de vida pensando, não cara, a gente é a mesma coisa, sabe, eu não sei, foi a minha interpretação assim
0: eu vou ser bem sincera que durante boa parte do filme eu tava imaginando a questão da possessão mesmo por mais que eu goste muito da ideia da múltipla personalidade, da esquizofrenia mas mais porque eu acho que teve um elemento ali eu não sei se foi proposital pra causar dúvida ou se foi um caminho que eles queriam realmente ter levado porque Gangrena lá o empresário dele barra a gente meio caça-talento agente, isso, ele comenta logo no início, na primeira apresentação que a gente vê, ao menos, né, do Fed que ele fala, não, porque ele teve um show, que ele bombou, que foi muito ruim, aí ele sumiu durante muito tempo, e aí quando ele voltou ele tava com esse boneco e tava tipo meio que mudado. Eu sinto que é o tipo de narrativa que a gente vê nesses casos de possessão, de fez algum pacto alguma coisa parecida. E até pelo próprio título em português, não que ele vai explicar muito do filme, que ia ser uma merda, né? <risos> Mas de ter dado essa ideiazinha E sobre a cena que você falou, eu achei interessante que saiu um curta documentário sobre o making off desse filme, em 2006. Só que ele é mais focado no ventríloco que ficou ali como consultor. Eu acho que movimentou o boneco mesmo no filme durante boa parte das vezes. Por mais que o Anthony Hopkins tenha tido ao menos uma base ali de como fazer as coisas. E ele fala que essa cena específica que o Feds, ele mexe o olho sozinho, foi meio que um erro de continuidade que eles fizeram. Só que daí eles viram isso a tempo. Dava pra ter feito outra. Só que aí o diretor pegou e falou assim, não, não. A cena ficou boa. E eu acho que ninguém vai reparar nisso. Só que o problema foi que muita gente reparou e aí começaram a ler que o boneco realmente tava vivo sozinho e tudo mais, sabe? Mas o intuito não era que fosse, ao menos.
2: Nossa!
1: Gente. Ai, mas gente, como que não vai perceber? Porque a maioria das cenas é pra ficar prestando atenção no boneco. Eu não consegui não ficar prestando atenção nele. Uhum. Tudo focava no boneco. E como a gente tava falando, né, o que que era o boneco, o que que era o Cork, enfim. Acho que uma coisa que dá muito pra fechar o filme, pra entender, é naquela frase final lá, que ele fala nós, na verdade, era você o tempo todo.
0: Uhum.
1: Aquilo eu fiquei, caralho. E daí eles morrem ao mesmo tempo, né? Porque um fazia parte do
2: outro, né? E tem muitos momentos, né? Que a roupa deles é... Tem uma cena que é a mesma roupa inclusive, né? Que eles usam.
1: Sim, isso vai evoluindo, eu achei. No começo ele não usava as mesmas roupas.
2: Isso. Aí depois eles usam parece que é a mesma cor, né? Aí depois é a mesma roupa. Eu acho sensacional isso. Eu achei muito legal. E
1: tem uma cena que é cena que a Peg tá no quarto e não quer sair, e ele fica interpretando o que é o Feds, bem no final, né? Ele tá igual o Feds, até o cabelo. O ventríloco virou o boneco ali por um segundo, naquele take que ele tá com aquela cara, com aquele zóio arregalado, com uma faquinha, assim, dando a entender que ia rolar um mais uma, uma
0: morte ali, ele ia matar a Peg e tal. É. Ele ficou igual, e ele não usava o cabelo igual. Aí, naquela cena, ficou igual o cabelo. Verdade. E o que eu acho interessante dessa cena também é que ele faz a voz do Feds Fats... em Inclusive, mas ele não tá com o Fats.
2: E a única cena que isso acontece, né?
0: Sim. Mas tem umas
1: coisas que eu achei meio confusa, por exemplo. Ele não consegue ficar longe do Fett sem usar ele, né? Porque nem quando o Henry falou que o produtor lá queria que ele ficasse cinco minutos sem falar com o Fats. Ah, primeiro que aquela cena, eu acho que o tempo é real mesmo. Eles não cortaram, né? E aquilo fez ficar muito difícil, muito tenso. Você fica meio agoniado junto, assim, né? Porque o cara parece que quer pegar ele a todo segundo segundo e não pode. E daí ele fala, ah, quanto tempo que já passou? Daí parece que passou, sei lá, dois minutos a cena e aí, tipo, não, 30 segundos. <risos> Foi muito tenso. Aquilo. não
2: Essa cena, inclusive, pra mim, é uma das melhores do filme. Sério. É a cena que tem menos ação, né? Mas é onde dá o maior destaque do filme, na minha opinião, que é o Eiton Hopkins. Porque assim, se não fosse ele, se tivessem pego qualquer ator, por mais que a gente esteja aqui conversando de uma história legal e tal, quantos filmes têm histórias boas que tipo, passam despercebidos, né? Tipo então, assim, a gente não estaria revendo depois de tanto tempo, né? Sim, sim. Eu acho que muito desse filme é o Anthony Hopkins mesmo, saca? Essa cena, a cara dele, o de quanto ele fica tenso querendo pegar o boneco, eu acho sensacional.
1: Sim, mas também o que me confunde um pouco é porque, por exemplo, tem horas que ele não tá com o boneco, sabe? Quando ele vai naquele jantar lá, naquele bar, lá não sei se é um bar ou um restaurante, que daí o, o agente dele fala que, ah, que você conseguiu um contrato legal e tal, mas você vai ter que fazer um, uns exames, né? Pra saber se você não é maluco. <risos> e daí ele não tá com o boneco lá, e não, não parece precisar ali daquilo. Mas eu acho
0: que também era uma fase que eles não estavam tão associados, digamos assim, um ao outro, né? É, mas por exemplo,
1: tem uma hora lá que ele tá no barco também, que ele não tá com
0: o lá com o
2: marido da mulher lá. Uhum.
1: Então eu não sei, se ele tá vendo o boneco, ele precisa mexer nele, ou se, se ele ficar longe, não sei.
2: É, eu acho que a uma escalonada, porque assim, no início ele ainda não, como vocês mesmo falaram, ele consegue ficar ainda longe do do boneco no início do filme, né? Aquela hora que ele conversa e tal. Porém, a gente vai vendo aumentar muito a tensão, né? E a simbiose entre os dois. E a cena que ele tá sem o boneco, que é aquela cena que ele tenta fazer a mágica com a peg né? A mágica de, de adivinhar qual era a carta dela, né? Uhum. Ele fica muito tenso e ele tá sem o boneco. É. Tipo assim, ele começa a surtar, cara. Então é como vocês falaram. A simbiose dele está aumentando. Então tá cada vez mais difícil de desassociar. E
1: aquela cena é muito... Você vê que é uma cobrança muito grande, né? Porque ele fala que... Ah, ele eu vou falhar, eu não quero falhar e tal. Dá a entender muito que ele quer chegar o mais próximo do cara lá que ele foi... Aprendiz. É, o aprendiz.
0: E, então, aquela cena é, também é outra cena bem tensa. Nessa cena, eu não fiquei nem pensando que é porque ele queria atingir o nível do mestre, digamos assim. Eu tava lendo mais como... Porque ele diz ali, na historinha, né, da capacidade de ler a mente da mulher e que o mestre dele conseguia com a esposa. Então, era um nível de conexão até emocional, psicológica lógica que os dois tinham. E como ele tava ali tentando não conquistar, mas saber se, se aquele sentimento era recíproco, o fato dele não ter conseguido a primeira vez, tipo, ah, então, sei lá, a gente, não é um pro outro. Coisas desse nível, sabe? Ah. Aí eu li mais dessa forma, no caso. É, e,
1: e antes ainda, um pouco, ele dá uns indícios assim, de que mágica nem sempre tem explicação, né? Porque a menina lá, a Peggy, ela é muito fissurada nessas coisas, né? E ela quer saber como é que faz e, ai, meu Deus, como é que você fez isso? O negócio da pedra lá. Que é uma é super simples, né, o truque simples, e ela ficou, nossa. Sim. Aí ele fala, não, é só distração e tal, né. Daí ele fala, tudo tem explicação dela. Ah, tudo dele? Não, nem sempre tem, né. Ela quer saber o que que, como assim, né, o que que nem sempre tem explicação.
2: E a falta de explicação corrobora com, acho que, o que a Monique tava falando, né, da questão da gente pensar que tem alguma coisa sobrenatural, né.
1: Uhum, e eles não trabalham muito nisso, eles só deixam uma pontinha, assim, de dúvida, né. Uhum. O que que pode acontecer, além daquelas coisas que eles demais de Mágica que
0: é tudo técnico, né? E é só habilidade, né? Não tem nada além disso, né? É. Nessa cena em específico, inclusive, eu fiquei prestando muita atenção. De que eu fico achando que no caso ele usava o Fettes principalmente nessas situações de muito. de ansiedade mesmo dele. Porque vai quando ele descobre que o marido da mulher chegou lá. O que, que ele faz? Ele leva o boneco junto porque ele sabe que vai ser uma situação tensa. <risos> Espertinho. Quando a gente dele vem falar, ele já vai pra cima do boneco também. Mas ali já tava bem crescente, né? A questão da conexão entre os dois. Só que nessa cena, por exemplo, das cartas, ele tava sem o Feds ali pra poder aliviar a situação. Então, meio que essa dupla personalidade dele, ela não tava tendo vazão. Então, ele estourou. Como é que eu lido com esse monte de sentimento? Eu não sei. O Feds não tá aqui. Você não pode pôr a culpa no boneco. <risos> é, exato.
1: Que nem ele faz quando chega lá o agente, né? Eles tão brigando. cara, aquela cena é muito bizarra. Ele tá literalmente brigando com o boneco. Uhum. E o cara chega bem na alta. <risos> Cara, que climão, né?
2: Você é louco. E pra mim é depois dessa cena que vem a, a parte que eu não gostei tanto do filme. Não que eu não gostei, mas achei tosco. Que foi a morte do cara.
0: É, é exatamente isso que eu tava falando no começo. É,
2: sim, que é muito anticlimático, né? Total, tipo, eu acho muito, muito chocha. É por isso que eu falei, se não fosse a atuação do Hoppix, esse filme ia passar como um trash qualquer, saca? É. Porque por mais que o filme tenha ótimas escolhas, por exemplo, depois, quando ele já matou o agente e ele tá no barco com o marido da mulher... Eu gosto da cena. Porque a direção faz que nem a mágica que a gente falou, né? Da distração. Ele fica brincando de, olho, o corpo vem pela água. O corpo vem pela água. Aí não é o galho. Mas aí volta a cena tensa depois com o corpo do cara na beira do rio, né? <risos> Nossa, eu acho essa condução de cena muito boa. E compensação, a morte do velho é... Meu Deus, velho. Não dá. É uma titaguache.
1: <risos> é, exato. Isso que é complicado. Eu não gostei muito dessa cena também. Mas eu gostei da outra morte. Que é quando ele mata com a faquinha lá lá o, o marido. É. Eu gostei daquela cena, porque por um momento fica aquela dúvida. porra, é o boneco que tá mexendo mesmo, cara? Sério isso? Mas não era. Então, assim, eu acho que é uma forma dele matar através do boneco, né? Por mais que tenha sido ridículo ele dando umas cabeçadas com o boneco lá no, no véio. Depois, quando o velho não morre, né? Que ele morre na água, mas a gente pensa que o velho tá morto, você começa a ouvir uns gemidos, assim, de dor. E não é do véio, é do boneco. Eu fico lá
0: Caralho, mano, você é doente. <risos> <risos> você tá sentindo dor pelo boneco, mano, como assim? Mas é justamente, eu acho que essa segunda cena, de quando ele mata o cara com a faquinha, que me deixa tão decepcionada com a primeira, porque se fosse uma questão de, ai, de repente eles não conseguiriam, ou então eles não sabiam como deixar uma cena não ambígua, necessariamente, porque a gente descobre que foi o Cork, mas de não saber como fazer essa de que parece que é o boneco, aí, se as duas fossem galhofas, eu ia aceitar. Mas aí, como a segunda, eu realmente achei aquela muito boa, de quando ele mata o marido da Peggy Aí parece que contrasta ainda mais Que aquela primeira ficou ainda mais galhofa De, de tipo, só pegar e começar a bater o boneco
2: <risos> Verdade, verdade
0: É que eu acho que ele usa o
1: boneco Pra pôr culpa nele, assim Porque, por exemplo Ah, eu não vou sujar minhas mãos Não vou fazer o que o boneco mandou É ele que tá fazendo Uma coisa assim que eu senti Porque ele podia muito bem Fazer as coisas que o boneco
0: mandava ele fazer, sabe? Ele ia lá e fazia Não, eu entendo a justificativa Eu gosto que as mortes envolvam o um boneco também Eu acho que foi só a construção mesmo É, foi só o jeito que foi feito mesmo que eu também não gostei.
2: É, eu também acho a primeira meio, meio tosquinha, eu gosto muito da segunda também, mas a primeira é meio tosquinha uhum. e eu acho que a Monique falou a coisa certa se assim, as duas fossem toscas, de boa, mas a segunda é muito boa, aí pesa.
0: Sim E assim, a gente já comentou aí por alto da atuação do Hawkins e assim eu fiquei impressionada, porque a gente sabe, eu acho que é até difícil desassociar de, quando você fala filme de terror com Anthony Hopkins, não pensar no silêncio dos inocentes. Verdade Até sem falar filme de terror, a gente lembra da porra desse filme, né? É. Só que, ao menos eu, eu tô acostumada com papéis dele de muita dominância mesmo, assim. Não é só a questão da atuação dele. O personagem, normalmente, é aquele tipo de personagem curioso, não sei, que chama atenção. E, nesse, ele, querendo ou não, é um personagem muito passivo, ao ponto de que... Até porque o boneco chama muita atenção, mas... Tem muita cena ali que a gente presta mais atenção no boneco do que ele, ele. E a, a personalidade dele é toda tímida, mas mesmo assim, ó, a puta atuação que eu não conhecia real, esse lado do Anthony Hopkins, eu fiquei impressionada de verdade. É verdade,
1: cara. Eu não, né, fui o mais antigo dele que eu vi, então eu não sei como era antes daquilo, né, porque eu acho que ele tá inativo, acho que desde 68, né, então eu já tinha 10 anos ali, no mínimo,
2: né. Nossa.
1: Então eu não sei nem quando que ele começou a atuar de verdade fazendo, sei lá, antes de filmes, né, não sei assim como que ele começou.
2: Ele era de teatro, né? Era.
1: Então, assim, o cara desde muito tempo já dominava os filmes todos ali. Foda-se o resto. Podia escolher qualquer outro ator ou atriz naquele filme, até porque são poucos personagens, né? Então, qualquer um ali é esquecível, né? Perto dele.
2: E a voz que ele dá pro Fats, né? Também eu acho muito bacana, porque a mistura que a gente tava conversando antes do infantil com macabro, eu acho que é muito, muito funcional, sabe? Toda vez que ele tá em cena, ele é super passivo mesmo, né? Uhum. A... A gente observa o que tá afetando a ele, né? Mas quem movimenta a trama é o boneco. E querendo não é a voz dele também. E eu acho muito perfeita a voz que ele dá pro boneco, sério.
1: Nossa, sim!
2: É tipo, macabro. É.
1: E a Monique falou do... Não conhecia esse lado do Anthony Hopkins. Eu não conhecia o lado dele com aquelas cartas de baralho, Mano, uh -huh. como é que faz aquilo?
2: <risos> o cara é muito habilidoso. Não, até ele fazendo ventriloquismo. Eu vi o vídeo que vocês mandaram lá dele no, no show de TV, né? Do Dick Cavett. Sim. Cara, ele fazendo, eu achei sensacional. Eu acho que até no filme tem uma outra que é editada, né? Porque tem umas horas que ele não move mesmo a boca, assim. Mas tem várias que a gente percebe que é ele mesmo, né? Eu acho sensacional. É.
1: E eu achei legal ele treinando na frente do espelho, uhum. né? Ele fazendo os, os exercícios com a boca, assim, pra não mexer
0: tanto. E imagino que seja realmente bem parecido com o que fazem mesmo, né? Os exercícios de ventríloco mesmo. Uma coisa que eu fiquei meio admirada, porque no curta documentário lá do filme, é do ventríloco lá, consultor, né? Ao menos no YouTube tá dividido em três partes e a primeira parte é muito contexto e história do ventriloquismo ao longo dos anos e tal, alguns nomes proeminentes. E ele fala que nos estudos dele, o que ele notou atenção em basicamente todos os que ele leu, é que, primeiro, todos eles aprenderam, assim, por conta própria, autodidata, e segundo, que a maioria deles aprenderam antes da puberdade ali, ou na puberdade. Então, pra mim, é muito impressionante que o Anthony Hopkins tenha aprendido isso já adulto porque é um bagulho muito difícil.
2: Muito, muito. E ele fez muito bem, né? Não é só aprender e fazer um filme rápido, não. Ele fez muito bem, né? Acho sensacional isso. Sim. You bastard! I really love magic. é magic, it's just that. All explainable. I don't think I want to believe that. Can you explain everything? Very much. What well, can't you explain?
0: Look, I don't want to get into this. Magic's just to entertain.
2: It's supposed to take it seriously.
0: E sobre a atuação, só outro fun fact de jogada aleatório, adivinha quem era a primeira pessoa cotada pra fazer o papel do Cork?
1: Quem? Meu Deus, medo, não sei. Jack Nixon.
0: Outro louco. Hum, é. <risos>
2: outro com cara de louco.
1: É. Uma das coisas que me faz estar gostando mais do Hopkins é porque ele não parou de atuar ainda, né? O Jack Nixon parou, então eu vou dar pontos pro Anthony
0: Hopkins. <risos> mas eu
1: gosto muito dos dois. Muito, muito, muito. Pontos pro
2: Hopkins.
0: Eu fiquei curiosa, mas em termos, porque o Nixon é um que, pra mim, ele tem full cara de vilão independente do que ele faça. É. Então eu não sei como é que ele ia conseguir manejar essa coisa do personagem passivo. Tem esse problema, é verdade. O Hopkins ainda consegue ir pros dois lados.
2: É, o Hopkins, a gente se convence que ele é, realmente é tímido e tal, né, que ele tá mal com aquilo e a gente também se convence quando ele começa a surtar pelo boneco. Sim,
0: ele consegue vender
1: os dois lados muito bem. Sim, sim. A gente comentou no começo ali, da questão do boneco ser, ao mesmo tempo que esquisito, ele pode ser agradável e fofinho ou não sei, a gente tava falando alguma coisa que ele confunde, né? Uhum. Daí eu vi que você colocou aqui o negócio do
0: vale da estranheza, né? Era tipo isso, nesse sentido que você queria dizer? É porque é bizarro. É bem aquilo mesmo que eu falei do início, que ele é realista demais e caricato demais. Eu comentei que todo boneco é estranho, esse falou é não todos. Mas eu acho que o ventríloco é bizarro porque ele mexe muito com essa enganação de o boneco tá falando, mas o boneco não tá falando, né?
1: E eu nunca vi nada sobre o boneco de ventríloco que não fosse pro lado do terror. Eu não sei se vocês já assistiram alguma coisa que ia para um, uma comédia só, mas eu não lembro. Eu acho que é muito trabalhado no terror pela essa estranheza mesmo, né? É, ele é bizarro. Não tem como, né, desassociar.
2: É, eu não consigo lembrar de tantos agora, mas tem muito boneco de ventríloco bizarro na mídia, sabe? O do Gus Bumps, um clássico, né? Uhum. Tinha até um no, no Além da Imaginação, que eu lembro que tinha um episódio que era de boneco de ventríloco, que aí assumia a alma da pessoa, então boneco de ventríloco sempre foi meio bizarro, sabe? Uhum. Ou tu vai pro total fantasioso, ou tu faz uma coisa mais realista. E o boneco de ventríloco tá nesse meio termo, né, da estranheza, eu acho que funciona muito bem pro terror. Porque, por exemplo, a gente não consegue imaginar os bonequinhos dos Muppets assassinando alguém, porque eles já são muito mais fofinhos. Uhum. Se bem que eu acho que é uma boa ideia, inclusive. <risos> é, o próprio
1: boneco dos Jogos Mortais é um boneco de ventríloco, né,
2: eu acho. É, verdade. Verdade. Tem
1: um filme muito ruim que tem também sobre boneco de ventríloco, acho que é Gritos Mortais o nome?
2: Mil. Meu... Deus. Sabe qual? Aham. Uh é -huh. um lixo isso.
1: Então, é um filme que tem muitos bonecos de ventriloquo, porque tem uma história lá de uma véia que ela era fascinada em boneco de ventriloquo, e daí ela fazia pessoas se transformarem em bonecos de ventriloquo. Enfim, é uma tosqueira. Coragem. Que dava medo ali em 2007, o ano que saiu o filme. Uhum. É aquele filme que dava um medo e hoje em dia, se você for ver, é tipo, ah, deixa pra lá. <risos> <risos> é melhor não.
0: E eu acho bizarro do essa questão da voz, sabe? Marionete também vai pro mesmo lado. Essas coisas que tem algum... Não é sentido, mas... Ou fala, o animatrônico, no caso, que ele teoricamente se mexe sozinho. Ele tem ali um, um que a mais que ele não deveria ter, que diferencia do resto dos bonecos. Então, por exemplo, a gente comentou de Chuck e Annabelle. Eu ainda acho um truco muito mais assustador do, do que esses dois, assim.
1: Ele é mais expressivo, né? Também.
0: Tem uma cena que o boneco tá muito expressivo,
1: que é quando o Cork não se aguenta lá e pega o boneco né, que começa a falar um monte, né, aí no final assim, ele dá um berro, aí ele abre a boca assim, e, tipo, fica com uma cara muito medonha, e acho que é o nível mais expressivo que ele faz durante o filme. Isso quando ele não tá parado, parece que ele tá sem expressão nenhuma, mas ele tá, porque daí eu acho que entra naquele negócio lá do efeito Kuleshov, que às vezes ele tá falando sobre algum assunto com o boneco, ou ele tá acontecendo alguma cena, e daí corta pra cara do boneco, parece que, tipo, o boneco tá pensando no que tá acontecendo, sabe, por exemplo, aquela cena de de sexo tosca. É. Essa é outra cena que eu achei tosca no filme, porque é muito anticlimax, tá ligado?
2: Nossa, sim! Com uma musiquinha
1: romântica assim. E o boneco tá de costas pro quarto. Ele tá com uma cara que parece que ele tá maliciando a situação por mais que, tipo, não, ele nem tá olhando ele tá de costas. Ele é uma porra de um boneco. Uhum. E eu fiquei, mano, que estranho isso. E tem uma outra que o boneco tá olhando meio que de canto de olho pro um, acho que era o marido da Peggy. Ele tá só de canto de olho, assim, olhando de Tipo, é, o que, que você veio fazer aqui? Sabe, assim? <risos> é, parece muito que ele tá com uma expressão mesmo quando
0: ele não tá sendo manipulado. Uhum. E é bizarro disso das expressões, porque assim, eu acho que ele tem muita articulação também, porque até a sobrancelha o bicho mexe, então dá muita intensidade querendo ou não. Por mais que ele tenha, vai, por exemplo, o sorriso, ele é um pouquinho mais travado, por mais que mexa a boca, né? É. Mas aí, ele mexe a orelha, ele consegue colocar a língua pra fora e, e os olhos viram de um lado pro outro e fica, não! É, e isso é muito difícil, deve ser muito difícil você
1: manipular um boneco assim e ainda conseguir falar sem mexer a boca. E ainda fazer exatamente as expressões que tem que fazer naquela hora e, enfim, é muito... é um trabalho artístico muito foda mesmo.
2: Verdade. E eu ia falar que, tipo, a questão do contexto que dá o, o boneco ser é mais macabro, né? Como tu falou, se a gente colocasse, talvez, esse boneco num show infantil, a gente não ia ver nada de malicioso nele. Uhum. Mas, tipo, a gente vai vendo ele nesse filme cara, funciona muito.
0: E um, um fato também curioso e aleatório do documentário também, que isso não vai sair da minha cabeça tão cedo, porque é uma situação bizarra, que o ventríloco ele fala que, ele conhece muitos outros, né, da área e ele fala que todos eles, em algum momento, passou por uma espécie de esquizofrenia no sentido de que de repente, em uma apresentação ou brincando, o boneco vai falar alguma coisa que você acha que você não pensou, não foi uma coisa que você fez de propósito, que você tava prevendo, coisa parecida, como se fosse automático, assim, então eu fiquei pensando nisso, assim, o cara falou eu fiquei, puta merda, eu não vou dormir hoje pensando nesse cara, esse boneco vai se fuder <risos> <risos> é muito tenso tipo,
1: literalmente foi o boneco que falou isso, não fui eu, porque eu não lembro é <risos> eu não previ, não, não foi da minha cabeça deve ser muito automático mesmo em algumas situações, né, aquela coisa de conversa eu tô falando daqui a pouco ele, aquela troca, né, então uma hora
0: sei lá, o que, que eu falei, sabe é, porque ele dá uns exemplos assim de que a gente chega a ver alguma apresentação de que alguém tá fazendo dois personagens mas é uma coisa, ou ela é muito curta, de tipo, algum diálogo você tá fazendo duas pessoas, ou então é uma coisa bem definida, assim, de um personagem sim. pro outro, de um espaçamento de tempo maior só que aí, você tá mantendo todo um diálogo ali, longo, é literalmente múltipla personalidade, porque você cria outra personalidade pro boneco teoricamente não é você, então é uma coisa muito, muito bizarra de separar parar pra pensar sim, não é como se você fosse um ator ou uma atriz e tivesse
1: gravando dois papéis diferentes, tipo, você é gêmea, tá ligado? Não, você tá no mesmo
0: momento ali. É,
2: tu define a personalidade do boneco e funciona no piloto automático, né? Como as suas respostas e tal. Interessante isso.
0: É assustador, não é interessante.
2: Agora vocês estão me dando mais medo de ventriloquismo. Por
1: isso que eu acho que esse filme vai muito pro terror, mesmo que muita gente considere ele tipo um suspense psicológico, com drama e até um romance meio cagado, <risos> que é, realmente. Se você pensar, ele é um romancezinho ali. É,
2: o, o trailer lá que a Monique falou, do boneco falando, né? Na a ação fala, né? A Fire Love Story, né?
1: Isso! Um dos posters também fala que é uma, uma terrível história de amor. E realmente ela é.
2: Ai, que fofo.
1: Ela acaba se tornando, né? E falando na história de amor, eu lembrei de uma coisa que esse filme também faz, que eu notei no, no filme Bug, que a gente falou anteriormente, que é a questão da mulher tá com num relacionamento merda e embarcar em outro e não achar que é ruim também. Porque, tipo, naquele momento que o Cork grita com ela no negócio eu gosto lá das cartas, eu falei, mano, é. manda esse cara embora, <risos> sério. Verdade. Sai daqui, cara. Então, é muito isso também, ela tava ali, amarrada num relacionamento que era abusivo, o cara também era possessivo ali, demonstrou violência, né, e ela meio que tava cega, porque achou o Cork de novo na vida e achou que ia ser tudo diferente e não, <risos> foi pior até, né?
2: Acho que dessa vez vai, amiga.
1: Agora vai, quer dizer, não. Então, eu notei muita semelhança nessas personagens que ela até se sentia também sozinha, porque o cara ficava viajando, enfim. Bem vibe do Bug, né? Na questão só da personagem, né? É,
0: é. Foi uma cena que me incomodou muito, no sentido de que aquilo poderia ser um reflexo natural de coisas que aconteciam mesmo. De, sei lá, o cara estoura e a mulher se sente na obrigação de tentar amenizar ali a ira dele. E aí ela se ajoelha e eu fiquei, puta merda, bicho. É, ela tava acostumada com aquilo. Talvez ela nunca tivesse recebido um,
1: algum outro tipo de tratamento e achava que aquilo era normal, sei lá lá, enfim. Não sei se na época do filme eles quiseram colocar dessa forma, mas hoje em dia a gente vê muito assim, né?
0: É, então, é isso que eu fico na dúvida da questão da normalização. Eu não sei se eles colocaram aquilo pra dar um aspecto dramático maior de olha que merda ela tá saindo de um pai pro outro pior, ou se era uma questão de que é tão normal, a gente vai fazer porque é comum, sabe? Da cena toda, da
2: composição toda ali. Eu não sei, eu acho que até foi um pouco proposital no filme de a gente repensar nisso porque não dá certo no final, né?
1: Sim, é. A
2: gente fica vendo que ele já tá enlouquecendo, a gente vê o ponto de vista dele e tal, então, eu acho que foi pensado isso no filme, também não era tão normal assim. O
1: bom é que não foi romantizado, né, porque, ai, vamos acabar juntos. Não, sabe? Ainda bem <risos> que você não acabou com ele. Uhum. Foi uma escolha dele ainda, né, não foi nem dela, isso que é a parte foda, né? Porque no final ela se arrepende, ela fala ai, eu quero voltar. Só que antes disso ela, ele faz um monte de merda, ele fala um monte de bosta, né, através do boneco lá, e ela... Ela fica mal ofendida. Eu não lembro exatamente o que, que ele fala. Mas é bem escroto, assim, né? Daí ela, tipo, ah, não, vou mudar de ideia. Só que não, né? Aí o cara morreu porque ele acabou se matando, né? Enfim. Sim.
0: E eu achei até bem poético de uma certa parte dele dar o coração de madeira pra ela.
2: Nossa, verdade. Verdade, total. Ele deu o coração pelo boneco.
0: Exato. E o boneco era de madeira e o coração era
1: de madeira. Isso é estranho. É, então. Que coração que você tá dando aí? É o cork ou é o É... <risos> Quem que você é
2: agora? Tá, ó, ó, bora lá. Magic e Romeu e Julieta, os dois a 80 km por hora. <risos> Qual o melhor romance tóxico? <risos>
0: Eu acho que Romeu e Julieta é pior porque é
2: criança. Sim, sim, verdade. Esse pequeno detalhe só. Detalhes, detalhes. E do Romeu e Julieta os dois morrem.
0: Cara, sim. É, ao menos a mulher sobreviveu nesse. Eu
1: acho. É porque daí o romance era entre Cork e Fett, né? A menina aí já tava num terceiro. <risos>
2: Inclusive, eu amei, eu amei. Agora tu falou da Monique dela sobreviver no final. Eu amei a cena final. Tipo assim, eu acho que até o filme podia ter cortado 5 segundos antes. Porque ela indo até a cabana, né? Falando bora, eu vou com você. E a gente já sabe que ele tá morto lá dentro. Então, tipo, aquela coisa que nem precisa falar, sabe? A gente já entendeu. Eu adorei. E
1: a última frase que ela fala fica muito estranho. Não sei se vocês repararam, mas parece que não condiz com a boca dela, sabe? É. Porque ela tá falando e fica meio resmungando. Eu falei, mano, ela falou igual um porra de um
0: ventríloco, cara. Ai, me deu um arrepiozinho aqui.
2: Parece que ele tava manipulando.
0: Sim, ficou muito estranho aquilo. Me deu um arrepiozinho, porque eu lembro quando eu tava vendo, eu falei, ah, pronto, agora é bonita e vai pegar pegar o boneco e ela quer é doida agora.
2: E eu pensei isso também. <risos>
1: Ai, imagina. Caralho, eu tinha até esquecido disso, puta merda. Ela vai pôr uma peruquinha loira,
0: maquiagenzinha nele.
2: A noiva do fest.
0: <risos> Não, mas duas coisas. Primeiro, que eu acho bizarro, que tinham momentos muito específicos, que eu falava caralho, vocês fizeram esse boneco muito parecido com o Hopkins. Muito, muito, muito. É, fizeram mesmo. Dava uns impactos de vez em quando.
2: O que eu ia falar é que eu quero um Funko Pop pra ontem desse boneco pra eu colocar na minha coleção.
1: Ah, nossa, imagine se ele lançasse, assim, do nada, assim... Bora lá só tu, porque eu não quero isso na minha casa, não. <risos> Cara, tem tanto pop inútil, né?
2: Exatamente. Gente, tem pop do Tigre do Sucrilho. Ai, meu Deus. E, tipo, não tem pop do Magic. Ah, tô chateada.
0: Uma coisa que falaram no documentário também, mas aí eu não sei se é real, que aí no finalzinho, assim, tem toda uma apresentação do Fats, porque o documentário se chama Magic Fats and Friends. Então, tem todo um monólogo do Feds ali, ele contando como se ele fosse um ator do filme. E aí, ele fala de que o roteirista do filme, ele chegou a desenvolver aí um possível segundo roteiro, mas ele não deixou ninguém ver, mas que ele fala que conseguia ser melhor do que o primeiro. Agora, se era verdade ou se era só o boneco mentindo, nunca saberemos.
2: <risos> Olha aí, fica no ar.
0: Aí é a, é a Peggy, no caso, que tá <risos> protagonizando o segundo filme. Cara, mas eu não sei porque
1: eu achei esquisito aquele Arte final, tipo, ela joga o coração pra cima, daí o filme acaba e o coração tá, tipo, parado assim. No... Eu achei
0: que tinha travado. É! <risos> meu.
1: Pois então, efeito travou a TV, sei lá, o vídeo. Mas não, é assim mesmo. É. E pior que muito filme antigo faz isso, né? Acaba num jeito muito aleatório. Verdade. Tá, jogou pra cima e não desceu mais com aquela pausa travada.
2: Quantos filmes de sessão da tarde terminam com os personagens pulando, né?
0: Puta, dá pra fazer uma lista imensa. Sim. Sim. Dava pra
2: terminar o filme com o coração do ar E tocando uma música feliz Everyday day na, 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 na. <risos>
1: Tipo <risos> filmes anos 70 Starter pack <risos> é. Uma das coisas é final pausado Do nada
0: E Sim. o que é foda é que Eu não sei se pela questão da tecnologia Mas eles não conseguiam parar no frame direito Então parece que tipo o arquivo travou mesmo Total <risos> Sim, o que, que ela tá jogando pra cima uma pedra?
1: É um Porra, aquela. então Ficou todo desfigurado aquele coração Todo errado Ó, no final Pode ser uma coisa poética, né? Coração todo desfigurado ali. Olha
0: só.
2: Olha, gente, eu não uso nada. Não me responsabilizo pela opinião dos horrorizados.
1: <risos> e, cara, quando o boneco, entre aspas, morre, <risos> ele faz cara de que tá morto, né? <risos>
2: Eu achei muito. Peraí, peraí, Isa. Isa, peraí, Isa. Peraí, peraí. Como é quando o boneco que, entre
1: aspas, morre? Eu coloquei entre aspas,
2: né? <risos> tudo bem, tudo bem.
0: Eu achei mais engraçado o cara de quem tá morto.
1: <risos> é, eu não sei. Isso é muito esquisito, cara.
2: O nome disso é Kolechov.
1: É, ué, exato. Aham, uhum, total nesse filme. Aula de Kolechov, cara. Quem é
2: Hitchcock, perto, né? Do Fats <risos>
0: <risos> Mas eu acho que eu senti falta ali. Eu fiquei muito curiosa mesmo dessa transição entre o pós fets e o pré fets no caso. De como eles, entre aspas, se conheceram, como é que foi isso. Eu até entendo o motivo do filme de querer deixar isso meio que em aberto até pra não cravar de fato de, ah, é tal coisa. Tanto é que, eu acho que foi o Henrique que falou que no início tava difícil situar, não sei se pelos cortes, né?
2: Isso, é. Achei a montagem meio confusa.
0: É, então, eu achei muito esquisito no início porque ele tava dando uns saltos temporais e a gente não sabia que tava dando esses saltos temporais Então eu até achei no começo Que ele ia trazer algum flashback Ou alguma explicação de como foi o rolê do boneco Mas não teve E eu acho que é uma coisa que é mais explorada no livro Não que eu senti falta de fato Porque pra mim o filme realmente é muito bom é, Mas até por curiosidade mesmo De como é que foi isso
2: E assim, a gente tá zoando aqui, né Direção do Richard Attenborough Que tipo, ah, ele fez o Juvelho do Jurassic Park E <risos> dirigiu o Magic Gente, ele ganhou Oscar de melhor direção porque ele dirigiu o filme do Gandhi em 82 Hum, é verdade Eu acabei de achar, e ele também dirigiu o Chaplin Velho, ele tem muito filme, né? Ah, ele
0: dirigiu o Chaplin, é verdade
2: Meu Deus do céu E
0: ele tem muito filme com Hopkins, inclusive Eu acho que Chaplin é com Hopkins, não é? É,
2: nossa gente, tem muito, muito filme aqui bom. cara
0: é oscarizado e a gente cagando aqui E a gente
2: aqui falando que, nossa, que frame merda
1: <risos> Carinha do Jurassic Park <risos> Velho, o maluco do
2: Jurassic Park é o velhinho que fala Welcome to Jurassic Park <risos>
1: Ah, mas ele sempre será
2: O velhinho do Jurassic Park pra mim
1: Não desmerecendo a carreira Acho que
2: não desmerecendo o Gandhi, né? Quem é Gandhi perto do Fats? Quem é Gandhi
1: perto do T-Rex, né? me é <risos> <risos>
2: <risos> ai, ai, eu vou fazer uma camisa com essa frase.
0: Muito errada, por não? É, ele, ele ganhou umas caralhadas de coisa aí. Ele tem algum título britânico aí que nem o, o Anthony Hopkins tem de Sir? Eu acho que ele recebeu alguma coisa também.
2: É barão, barão, acabei de achar, nossa.
0: Pois é,
1: chique. Esse cara morreu, ele que não volte me assombrar depois de a gente zoar com <risos>
0: Ele vai voltar em forma de boneca <risos>
2: Mrs. Norman Maine, my mother thanks you, my father thanks you, my sister thanks you, and I thank you. You have nothing to fear but fear itself, nothing to get but blood, sweat and tears, nothing to lose but your chains. Here he is, boys, there he is, world, yes, fear!
0: Indo para as conclusões finais, então. O que que concluímos sobre o filme do Fats? <risos> porque Magic é um título, sei lá, não sei. Eu vou chamar de
2: filme do Fats agora, porque ele é a estrela da porra do filme. Eu termino falando que vou ficar muito chateado se vocês não colocarem It's a Kind of Magic do Queen nesse podcast. Ah! <risos>
1: A gente não vai colocar por questões é de direitos autorais. Eu não sei se é uma boa, mas eu queria.
2: Confesso. Droga. Mas falando sério, eu, eu me surpreendi. Eu gostei mais do filme do que eu esperava. Como eu falei, eu tava esperando uma trecheira e no final... Como a gente falou, tem momentos treche, mas ele tem um, uma narrativa muito boa e tensa, sabe? Tem elementos macabros que ficam na nossa cabeça. E eu acho que sempre a prova que o filme é bom é quando uma conversa dessa rende tanto, né? Uhum. E eu acho que realmente merecia ser um filme mais lembrado, saca? Total, total. E não como uma trecheira, como algumas pessoas já vi falarem Mas, tipo assim, lembrarem do filme como, pô, uma boa atuação do Hopkins, saca E eu acho, no geral, que é um bom filme E que não tem um remake, pelo amor de Deus
1: Por um lado, é bom que ele foi esquecido, né? Não fazem remake
0: <risos> Por favor, não
1: Porque se ele for lembrado, pô, agora que o Hopkins ganhou mais um Oscar Quem sabe aí comecem a desenterrar o filme dele E, ai, espero que não <risos> <risos> Mas é isso mesmo, ele é um filme bem esquecido, infelizmente injustiçado aí, que ficou ofuscado aí pelos outros filmes que o Hopkins fez depois, né, tipo Hannibal, <risos> principalmente, mas é, eu recomendo pra caralho. Tem ali o, o Anticlimax, que é uma coisa muito da época, né, a linguagem de filme da época, então eu nem, nem pego tanto no pé, faço, né, <risos> mas eu gosto muito desse filme, o eu... Anthony Hopkins é foda e não tem muito o que falar além disso, esse filme é foda, Anthony... Tony Hopkins é foda. <risos>
2: Verdade.
0: Foi uma coisa que eu ia pesquisar, mas eu acabei não tendo tempo do porquê que, sei lá, esse filme não fez mais sucesso, sabe? É que assim, pelo aquele texto lá que você me passou aquela vez, lá da biografia dele... Ah, sim.
1: Da vida. Isso, da vida dele e tal, né? Rolou várias coisas, né? Enfim, vários problemas. Tem um pedaço lá que ele fala. Deu a entender que o filme até fez sucesso na
2: época. É, ele foi indicado ao BAFTA e o Globo de Ouro.
1: É, mas meio que, sei lá, porque pararam de falar dele. Então isso que é mais estranho, né? o filme foi notado, né, não passou despercebido, mas por algum motivo ele ficou pra trás, ficou no esquecimento.
0: É, então, é isso que me deixa curiosa. Eu não sei se é a linguagem que hoje em dia, sei lá, porque eu acho que os que se mantêm até hoje são os que justamente a linguagem, não é que ela esteja mais próxima. Não é tão datado. É, exato, não tá tão datado, que nem essa cena da primeira morte. É bem datado, realmente. <risos> mas mesmo assim eu fico... Eu não sei, eu acho que é um filme muito bom, até por ter o Hopkins, sei lá, eu imaginava que que ele fosse ser mais visto, ou ainda lembrado com mais frequência, porque eu, sinceramente, eu acho que eu vi o pôster muito aleatório, mas eu não abri, não fui ver quem era nada, porque não teria me chamado atenção, ou pela sinopse ou então por ver que o Anthony Hopkins estava nele, mas eu não conhecia de verdade esse filme, e aí eu fico, por quê? É? Tem tanta coisa ruim que eu sei da existência e eu não sei dos se desse filme? <risos> Exatamente. Mas cara,
1: é muito comum Esses filmes dessa época ficarem no esquecimento Tipo, por exemplo, aquele outro que a gente falou Que também é da década de 70 lá, o Long Weekend uhum. Ainda mais que ele é um filme australiano É mais difícil ainda, né, ser lembrado Além de tudo tem esse porém, né Mas tem muita coisa da década de 70 Que cai no esquecimento aí
2: Ainda mais depois com a década de 80 Que teve um boom tão grande, né tipo Parece que a gente já até tá esquece um pouco É, assim.
1: eu acho que acabou indo pra isso também, né O
0: estouro dos filmes da década de 80 É, é faz sentido Mas eu, eu não lembro se eu dei mais conclusões sinais, mas eu gosto muito dele. <risos> gostei bastante. Não que as estrelinhas funcionem pra alguma coisa, mas eu literalmente só não dei 5 estrelas pra ele no Leatherbox pelas cenas anticlimax. Porque <risos> <risos> foi puxado. Porque eu comecei, bicho, eu ri. Mas eu ri de um jeito que eu não deveria. Tá rindo, eu tô, tá rindo de caralho. Por quê, bicho? Você tava tá, um filme tão bom. Eu tava com raiva quase. Era um, um riso de raiva. Mas eu gostei muito. Eu às vezes fico pensando, será que foi pra ser engraçado?
2: Ah, não, não. Eu acho que foi anticlimax mesmo.
1: É porque, um pouco antes de começar... Começar essa cena dele matando o velho, ele fica lá, ah, como é que eu vou impedir ele, né? Daí ele fala, tipo, eu, 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 dá uns berros assim, eu ri daquilo.
2: <risos> eu também ri daquilo.
1: Eu não sei se aquilo também não era pra ter sido engraçado, mas eu ri. Então foi engraçado, cara. Se nós três rimos, significa que é uma grande chance de muitos rirem também, né? Então. É, mesmo que
0: pelo aspecto negativo a gente vai rir. É, mesmo que não tenha sido a
2: intenção. Proposital. <risos>
0: é. Mas é isso então. É, até onde eu sei, o filme não tá disponível em nenhum streaming, mas é só entrar no nosso grupo do WhatsApp lá, que a gente passa direitinho aí, como vocês podem assistir. Agradecer ao Henri por estar aqui, por aceitar falar do filme doido que a Isabela te chama. A culpa não é minha.
2: <risos> <risos> de boa, de boa. Eu adorei, porque realmente esse filme foi bacana de assistir, sabe? Não foi tipo tanatomorfose, então tipo, tranquilaço,
1: tranquilaço. <risos> ah, eu não vou ser tão pau no cu, assim, né? Vamos chamar pro um filme legal também, os amigos, né? No mesmo ano, né? A cota... É, tá é só ano que vem
2: agora. Calma, a gente ainda tá em maio. <risos>
1: Calma. É verdade, é verdade, é verdade.
0: Mas deixar aberto aí também pra você fazer seu jabá, porque agora também tem conteúdo novo,
2: né? É verdade. Ah, sim. É... Primeiro, gente, obrigado pelo convite. Vocês sabem que eu adoro vir aqui. Realmente, sempre é muito divertido de falar e tal. Mesmo quando é um filme, tipo, tá na a gente se diverte falando. <risos> Gosto muito de participar. Primeiro, parabenizar vocês pelo um ano. Tipo, a live de vocês foi muito legal, de verdade. É. Rendeu altos prints Eu ainda vou mandar pra vocês Ai,
1: meu Deus Ai, ah, ele já me mandou alguns Adorei <risos> <risos> hum.
2: Mas quem quiser conhecer a minha página a Claquete de Papel Lá no Instagram Tem canal no YouTube Eu faço um podcast uma vez ou outra Mas é bem rápido Mas agora eu tô reformulando a página Então quem quiser ir conhecer, gente Tô preparando vários conteúdos novos Até de terror também, que eu gosto Mas lá, lá normalmente falo de trash, né? Mas tem muita coisa aí E é isso E muito obrigado pelo convite de novo, gente
1: Imagina Eu que agradeço você ter aceitado de novo aí <risos> e continua com o teu podcast, tá? Vamos fazer a hashtag volta com a cast aí, porque cadê? É. Quero mais
2: Calma, é muita pressão <risos>
0: É muita coisa o Henrique produz muita coisa nem, nem sei como você consegue produzir tanta coisa Deus me livre É verdade, menina, como é que você consegue?
2: Sem contar com o TikTok
1: Puta merda Ai meu Deus
2: eu já, eu já assumi meu lado TikTok
1: Eu não consigo administrar o Instagram direito Quem dirá as outras coisas? não dá.
2: Mas vai dar certo, vai dar certo quem quiser ir lá ver, gente, todas essas merdas que elas estão falando é roupa claquete de papel <risos>
0: merda não é merda, gente, para com isso. Não, não, é muito bom é bastante conteúdo e conteúdo de qualidade, então, ó, difícil é.
2: Obrigado.
1: Pessoas que entendem do que falam, né, tipo, a pessoa estuda cinema então, respeita.
2: Como se diploma serviço de alguma coisa, a gente vê nosso presidente aí, né
1: <risos> Ai, gente, é foda mas, gente, piadas à parte aí. obrigado por ter aceitado de novo aí falar do filme zoado. E acho que é isso, né, galera? Sigam a gente nas redes sociais, aí estamos
0: no Horrorizadas Podcast, no Instagram e no Facebook, e Horrorizadas PC no Twitter. E tem nossos textos, os episódios, listas no horrorizadas.com, e a gente também tá todas as quintas às 19h na Som Web Rádio. E é isso, esperamos que vocês assistam o Magic, tenham gostado do episódio também, e até a próxima. Tchau!
2: Tchau, tchau, gente! Tchau!
1: Ai, Pupi. Pupa aqui me olhando que nem uma louca. pelas à parte aí. É, obrigada mesmo pelo, con pelo convite, ó. <risos> obrigada pelo convite. Que Alguém
0: que... Porra, do nada. Do, do nada. nada. O pior que eu falar. Muito. Ninguém fez vozinha de boneco, né? Pra, pra dar o clima. Mas aí o bicho vai e me solta teletubbies,
2: caralho.
0: Desculpa. Do